0: No, no es para todo nuestra iglesia vamos a trabajar diga no este año no este año hace tres semanas el último servicio del mes de diciembre eh, hicimos algo profético en el cual eh, escribimos cosas que nos apartan de Dios algunos tal vez sea pecado tal vez sea actitudes falta de fe cualquier cosa y, y pasamos a frente oramos se quemaron es un acto profético de que esas cosas para el 2020 no las vamos a tener en nuestra vida, porque el 2020 yo siento en mi corazón que es el año en el cual vamos a recibir promesas que Dios nos ha hecho. No es que usted a recibir una promesa más, es que usted va realmente a recibir lo que se le ha prometido. Y para eso pues aprendimos en el próximo mensaje del día de Reyes de que debemos ser sabios, y que la sabiduría es el buen uso del conocimiento. Aprendimos de que hay gente que son inteligentes para los luros. Hoy vamos a ver, ok, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido, no levanta la mano, ok, pregunta para la conciencia. ¿Cuántos han tenido problemas para poder cumplir o sacar de su vida aquello que usted decidió no, no tenerlo más? No levanta su mano, para su conciencia. Es difícil, le que lo levantan la mano. <risas> es difícil. Es como si el mundo conspirara en contra de la relación que usted quiere tener con Dios. ¿Ya? Usted quiere dejar de hablar malo, y usted está contento no habla de hablar malo por dos días, y se pilla el loco con una puerta. Es una conspiración como que el mundo está en contra de que usted sea quien usted desea ser. Diga a su vecino, no este año. Si usted no lo cree, no lo diga, Si lo que diga no este año. Ahora bien, entienda esto. Si está tomando nota, escriba esto. Si no está tomando nota, escribe esto también. Todo ataque que el enemigo hace contra el pueblo de Dios traerá como consecuencia que el nombre de Dios sea exaltado. Okay. Todo ataque que el enemigo planifica o hace contra el, el pueblo de Dios traerá como consecuencia que el nombre de Dios sea exaltado. Diga, ¿por qué? ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Ok, diga, ¿por qué? Okay. Y cuando yo le diga, diga, wow, okay. Okay. Diga, ¿por qué? Porque cuando esto sucede, vemos la gloria de Dios. ¡Wow! Wow, muy bien. <ríe> Parece increíble, pero muchas veces, personas a quienes he, hemos tenido confianza, personas con las cuales hemos apreciado, son usadas por el mismo diablo. O solamente el pastor le pasa. Personas que, 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 que hemos confraternizado, personas que hemos sentado en nuestra mesa a comer, Personas que le hemos dado la mano hasta mano no poder. De momento, cuando usted quiere hacer las cosas bien, aparecen a hacerte daño. Y para estas personas que les gusta esto y lo que yo está haciendo, yo les llamo gatilleros espirituales. Entiendan esto, en la historia de la humanidad, ninguno que ha peleado con Dios ha salido victorioso. En la historia de la humanidad, Hitler, Hugo Chávez, Fidel Castro, en la historia de la humanidad, usted, you name it, toda persona que ha luchado en contra de Dios, faraón, todos, ninguno de ellos ha salido victorioso. Y la historia no va a cambiar. Hoy vamos a ver cómo podemos pelear la buena pelea, cómo podemos identificar y mirar al enemigo a los ojos y decirle, not today Satan. Literalmente, muchas veces tenemos que ponernos los guantes, yo voy a aplicar con este guante en mi mano. Porque muchas veces queremos ser tan espirituales. como Que queremos que Dios haga todo el trabajo. Y se nos olvida que tenemos que ponernos los guantes, tenemos que ensuciarnos las manos, doblarnos las mangas y meterle mano a la vida para poder salir hacia adelante. Y diga, es verdad, pastor. Mire, cuando Satanás ve que la obra de Dios camina, que la relación... ...que usted tiene con Dios es más grande... ...el enemigo trata de detenerlo... ...y usualmente va a usar el enemigo de la iglesia... ...para eso... ahora right. ...quién es... ...obra de Dios... ...nosotros somos hechuras suyas... ...somos obra de Dios... ...¿quién es la iglesia? ...o sea cuando usted y yo... ...decidimos avanzar en nuestro caminar cuando ...decidimos caminar en fe... ...el enemigo se levanta en contra... ...porque... ...tiene un problema con Dios... Hace casi dos años, y la historia voy a ser la corta. En verano 2008 tuve una experiencia muy desagradable en esta iglesia. Está grabando, así que oh, bueno. mi, papá, mi papá siempre decía, si usted no quiere que le mal de usted, haga las cosas bien. Así que, mira, me da calor. Si usted no quiere que hable mal de usted, haga las cosas bien. Hace dos casi dos años, eh, una historia muy triste eh, en esta congregación. Y a pesar de que el resultado nos debilitó, eh, Aquello que trató de destruirnos nos hizo, usted está tratando de pensar qué pasó, ¿verdad? Se le vio en la cara. Nos hizo espiritualmente más fuerte. Aquello que nos tomó por sorpresa, a mí me tomó por sorpresa. Y... No voy a entrar más en el tema. Vamos a trabajar. Nehemías capítulo 4. Eh, mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar en el libro de Neemías. Vamos a leer un poquito para frente, un poquito para atrás, un poquito de frente, un poquito para atrás. Eh, es un mensaje largo, así que trataré de, de hacerlo lo mejor tiempo posible para que usted pueda irse a hacer lo que tiene que hacer. Eh, Nehemías capítulo 4, versículo 7. Voy a leer, brincar unos versículos, vamos a mirar para atrás. Así que manténgase, por el amor de Dios, manténgase pendiente para que no se, no se pierdan. Alguien le dio eso allá atrás y no veo. Está el, 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 el screen, está mirando por otro lado. Versículo 7 y 8. Pero cuando Zambalat y Tobías... Y los árabes, los amonitas y los azodeos se enteraron que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Versículo 11. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. O sea, cuando el enemigo ve que la obra de Dios avanza, la reacción del día de sus seguidores... Es que se llena de enojo. Él decide atacar la obra de Dios. Ahora bien, entienda bien que cuando alguien lo ataca a usted, realmente no está atacándolo a usted, sino a la obra que Dios está haciendo en usted. Y por eso es que debemos orar por el nuestro enemigo Eso es lo que nos enseña, ora por el que nos persigue, ora por el que te ataca, porque ellos realmente no te atacan a ti, sino a la obra que Dios está haciendo en ti y a través de ti. El enemigo no está detrás de ti, sino detrás de tu propósito. Yo esperaba muchos aménes, pero está bien. <ríe> el enojo del, del enemigo no debe amedrentarnos, no debe meternos miedo, sino que debe animarnos porque es simple y llanamente una manifestación de su debilidad. El enojo del enemigo es simplemente una manifestación de su debilidad. Cuando el enemigo se molesta, muestra su impotencia. Si él tuviese poder alguno sobre tu vida, no se molestaría, pero como no tiene ningún poder sobre tu vida, se molesta. Así que la, cuando el enemigo se molesta, cuando tu hijo se molesta contigo que tú lo castigaste, se molesta porque tiene impotencia de que no pueda hacer nada en contra tuya. Cuando el diablo se molesta contigo es porque tiene impotencia que no tiene control ni poder sobre tu vida. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad?, Significa que no es un león, sino que tiene apariencia de león. Es un león, anda como el león urgente, está derrotado y es un perdedor. Anyway, aquí vemos que los enemigos de los judíos, los enemigos de Enemías, dice la Biblia, que se enojaron muchísimo. Dice la Biblia que ellos, esta gente vieron que estaban eh, eh, haciendo la obra, ellos avanzaba que al ver la obra. Estas brechas que me hizo a la Biblia, estos portillos, ellos están reconstruyendo las murallas, ¿verdad? Entonces, estas brechas es como esto aquí. Ve que está esto aquí, esto aquí, hay un portón, un portillo, un, un portón, una reja o va un bloque, algo que se cayó. Y ellos estaban cerrando las brechas. Estas brechas que comenzaban a cerrarse, mientras más brechas se cerraban, menos oportunidades tenía el enemigo para entrar a la ciudad. Por eso que las ciudades tenían murallas alrededor, para que el enemigo no pudiera entrar. ¿okay? Cuando estas entradas desaparecen y la muralla esté cerrada, aunque la altura, esto es importante. Teología 101 para que pueda entrar. Aunque la altura de la muralla no esté, no esté completada, aunque no se haya alcanzado los seis pies de la muralla, aunque sea a tres pies, la entrada no es la misma. Aunque usted espiritualmente no haya alcanzado la altura que debe alcanzar, si usted cierra las murallas, ya no hay entrada a su vida. Espero que entienda esa revelación. Cuando las entradas son cerradas, desaparece... La oportunidad de enemigo entrar libremente. Espero que me entiendas espiritualmente hablando, es lo mismo. Cuando nosotros pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y tratamos de cambiar nuestra vida. Cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo antes me emborrachaba todos los viernes. Esto no le agrada al Señor. Voy a dejar de emborracharme de, los viernes. Voy a dejar de maltratar a mi esposa. Voy a dejar de hacer trampa. Voy a dejar de hacer todo esto que le agrada al Señor. Usted cierra puertas y el enemigo no puede entrar. El enemigo se enoja. Porque en el momento que usted y yo cerramos las puertas, ya él no tiene poder sobre ti. Y muestra su impotencia. Yo espero que alguien entienda lo que estoy diciendo, por favor. Cuando cerramos las brechas y decidimos mirar a Dios, el enemigo pierde el acceso a su vida. El enemigo pierde la entrada a su vida. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo? predique conmigo, ¿qué sucede? que los enemigos se unen para atacarte cuando usted hace la obra de Dios los enemigos se unen todas estas personas que mencionan enemigas que fueron a atacarse ellos entre sí eran enemigos históricamente ellos entre sí eran enemigos pero ellos decidieron unirse para atacar sea, que enemigo de tu enemigo enemigo de mi enemigo mi el amigo de mi enemigo mi amigo algo así verdad anyway no importa entonces cuando el enemigo ve que el cristiano está cerrando las brechas se desespera porque está a punto de perder algo. que ¿Usted alguna vez se ha visto una situación que está a punto de perder algo que usted anhela? La taquicardia, la, termina en el hospital con nuestro hermano, le sube la presión, le baja el azúcar. Como usted está a punto de perder algo que usted anhela, algo que usted, esto es mío, ya yo lo tengo, lo tengo en un bolsillo, y usted de momento comienza a perder eso, ¿usted se desespera, sí o no? Y si usted no tiene poder sobre eso... Si usted no puede controlar la, situ la situación... Usted se enoja, ¿sí o no? Porque su enojo es simplemente... La proyección de su impotencia en el asunto. Espero que alguien tiene lo que estoy diciendo. Ok, anote esto. Antes del enemigo lanzar el ataque... Él va a conspirar en contra suya. Antes de que comience el ataque... Ya está conspirando en contra. ¿Qué significa conspirar? Conspirar significa aliarse contra alguien o algo para realizar algo contra alguien. A mí no me gusta Don Ángel. Jonathan, ¿sí, don Ángel, tipo, vamos, tú le explotas la goma al carro, yo lo distraigo y mañana al revés. Eso es aliarse y conspirar. Cuando el enemigo... Quiere atacarte, él conspira contra ti, él, 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 él pone gente alrededor, él asume también. Muchas veces el enemigo para destruirte se infiltra. Se infiltra. no nos habla sobre la pequeña zorra. Dice que te preocupes de la pequeña zorra, que la pequeña zorra llegue inofensiva. Y como es un amigo mío en Puerto Rico, son leones con cara de gente. Son, son leones con cara de gente. Eso es lo que usted tiene que cuidarse. Muy bien, en Nehemías capítulo 4, versículo 12. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Ok, Voy a explicarles esto de bien breve. Los judíos de Nehemías, los que estaban construyendo la muralla, ¿verdad? Ellos vivían en aquel lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? Okay. Ellos vivían allí. Debido a que los que estaban trabajando en la, la construcción de la muralla vivían allí eran locales ellos vivían cerca de estas personas que querían atacar a enemias y ellos escuchaban los planes que tenían ellos venían todos los días enemias este es el plan te van a... eso es lo que está diciendo ellos escuchaban oh van a atacarlo iban y decían enemias van a atacarlo los judíos de Enemías fueron advertidos está siendo avisado de los planes del enemigo así que yo espero ustedes que dijeron amén que como está siendo avisado, usted tome acción como tomó acción Nehemiah. Ya vamos a ver qué él hizo en un momento. El enemigo sigue operando de la misma forma. Y si usted piensa en el 2020, conquistar sus promesas, usted debe saber cómo pelear la batalla. Usted debe saber cómo tiene que pararse Usted tiene saber cómo esquivarse. Usted tiene que entrenar todo el año para cuando llegue el día malo, usted va a estar preparado. <coughs> Ahora, muy bien, les pregunto, cómo vamos a actuar o a responder a estos ataques la diferencia en la victoria muchas veces no es como usted ataca porque hay muchos boxeadores, Floyd Mayweather Floyd Mayweather no ataca mucho él simplemente no deja que le den él se mueve, él tiene una estrategia de que para tú a golpearlo tienes que trabajar duro ¿verdad Tommy? ¿estás dormido? Floyd Mayweather, no hay café, eso es para usted golpearlo, él corre, no es como antes, ¿sabes? los tiempos de antes, Chávez, Macho Camacho, que peleaban y era a golpearse. Ya no es así. Antes era, vamos a y la gente le gustaba. Pero ahora el boxeo se ha convertido en, en el arte de yo te doy sin que tú me des. Y eso es lo que hizo Noemía. Noemía no dijo, voy a atacarte, sino dijo, yo no voy a permitir que tú me ataques. Tú le dices, te van a hacer esto, y lo primero que hacen es, deja que lo vea. <ríe> ¿Cómo no? Fulano me dijo que te va a hacer esto. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Deja que lo vea. O yo nada no más hago eso. Ustedes son santos. No sé. Diga, yo no, pastor. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Ahora quiero leer de 13 al 15. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares donde más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije al honor y gobernante y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros amigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Muy interesante, ¿verdad? Muchas veces olvidamos que estamos en una guerra espiritual y cuando el enemigo nos ataca, nos vemos un ocho y dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Comenzamos en la obra del Señor y comencé a repartir tratados en el pueblo y tan pronto viene un ataque, ay, el enemigo me está atacando, déjalo ahí. el enemigo me está atacando, ya dejó de hacerlo. Nena, déjalo ahí, no te preocupes. Co comenzamos, yo, ¿yo sabes qué? Yo, yo quiero ser parte del grupo de oración y tan pronto viene un ataque, ay, no, no, el enemigo me está atacando. Nehemiah y su gente dijeron, vieron un ataque, ¿ok?, Prepárense, hermanos, a la obra Nehemiah protegió Las áreas más vulnerables mm, Aquí es donde voy a predicar Ahora es que voy a empezar a predicar Tú y yo sabemos Cuál es nuestra área vulnerable Tú no conoces las mías Yo no conozco las tuyas Pero tú y yo sabemos Nuestras áreas vulnerables Tú sabes cuál es tu flaqueza Tú sabes de qué pata tú cojeas. Tú sabes que te gusta. Tú sabes que te llama la atención. Sigo. Y probablemente por ahí es que el enemigo te va a atacar. Neymar dijo, no van a venir de frente. Van a venir por donde. Por donde estamos débiles. ¿Dónde no estoy débil. Bueno, pastor, yo, yo tengo un problema con las mujeres. Yo, pues, es una escoba y le pito. una escoba con falda y me le voy detrás. Yo, yo tengo problemas con lo ajeno, pastor. Yo, yo veo cosas mal puestas y, y de momento terminan en mi bolsillo. No sé cómo. Nehemiah protegió las áreas más vulnerables. Así que yo le digo a usted, si usted sabe que hay una posición, si usted sabe que viene un ataque del enemigo, use su conocimiento y actúe. Usted tiene problemas, Facebook, se pasa 20 horas en Facebook y ahora no tiene su matrimonio, cierre Facebook, no no puede cerrar Facebook, le tengo una idea, búsquese un teléfono, flip open y cierren. eso es lo que hizo Nehemías. usted se ríe, pero ¿qué es lo que él hizo? Esto que está aquí, tú no puedes cambiar esto, pero yo puedo evitar que algo suceda, como yo, yo no puedo cambiar esto, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de esta manera. Usted no está entendiendo, pero que okay, vamos allá. Nemías sabía que había una oposición, y siendo sabio, le dio el mejor uso del conocimiento. No fue a atacar a esa gente. Él nos dijo: Paren de construir. Vamos a meterle mano que se creen a esta gente. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo no está en contra tuya, sino está en contra de la obra de Dios en ti. Y si tú permites que el enemigo te distraiga y detenga la obra, ya perdiste la mitad de la pelea. El enemigo no está en contra tuya, sino de la obra que Dios está haciendo en ti a través de ti. Nehemiah dijo, déjalo que vengan, que los cogemos bajando. Entonces <ríe> no, no, yo regatamos. Anyway, Nehemiah hizo algo al respecto. Muchas veces vemos a nuestra familia destruyéndose. Vemos a nuestros hijos perdiéndose, familiares perdiéndose y oramos. Diga, pastor, eso está bien, pero no actuamos. Me quedé sin trabajo. Señor Padre, dame un trabajo. Me cuesta a mí. Un poquito más. Dice, hello. Te quedaste sin trabajo. ahora Y sale a buscar trabajo. Déjeme, yo me por usted. Usted ahí busca trabajo. Vemos a nuestros hijos perdidos. Y yo estoy orando. Oiga, yo no sé usted, pero en el 2020 yo no sé qué reglas, pero cuando yo era pequeño, la ya usé. Un correazo a tiempo soluciona mucho la psicología. Un, corre, ¿tú sabes lo que estoy hablando? un, un correazo a tiempo, una, una pela, un pau-pau, un chancletazo volador, no sé cómo haga en México, una varita guayaba, en Puerto Rico cogen la, la varita guayaba y la secan. Miren, una corrección a tiempo le va a evitar a usted dinero psicólogo. Le ha economizado, economizar a usted dinero un abogado, dinero en fianza, pues, mensaje para, para su conciencia. Sí que nosotros debemos orar, pero también debemos actuar. Y recuerde que debemos ser sabios. Sabio es aquel que le da el mejor. Si no le da uso el conocimiento, usted no es sabio. Usted es claro, tonto. Porque usted sabe lo que tenía que hacer, pero no hizo lo que tenía que hacer. Nehemiah sabía que si Dios iba a hacer algo, el enemigo se iba a interponer. Así que lo primero que Nehemiah hizo fue algo en el mundo espiritual se entró del el problema hizo lo primero algo espiritual oramos entonces a nuestro Dios el buscar a Dios es lo primero que debemos hacer lo segundo que él hizo fue que decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos Nehemías oró trajo el mundo espiritual pero también en el mundo natural se preparó la fe sin obra muerta y el conocimiento sin uso de estupidez Diga, hoy adquiero conocimiento. Si lo uso, soy sabio. Si no, pues no es sabio. Versículos 13 y 14. Hay mucho, yo sé, pero. Así que puse, después de orar, hizo un plan. Vamos a ser guardia. ¿Y ¿Qué hizo? Puse a la gente por familia con sus espadas, arcos y lanzas detrás de la muralla en lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego examinó la situación. Luego de que miré y dije, espérate, espérate, mentira del diablo. Luego de que me di cuenta, luego de, de que yo dije, esto simplemente es una mentira, esto simplemente para meternos miedo, para que dejemos de trabajar. Entonces, luego de que hice esto, le dije la gobernante respecto, no les tengan miedo. Ok, Neemías dice, luego de que yo me percaté, de que el enemigo está vencido y derrotado, que no tiene ningún poder sobre mí, que no tiene ningún poder sobre esta obra. Yo le dije a mi gente, no tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Y qué les dijo que hagan? Peleen por sus hermanos. No peleen solamente por ti. Peleen por tus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus hogares. Sé que el enemigo, en vez de asustar, paraliza ver un ejemplo. Alguno está estado caminando y alguien te hace, Buh. ¿qué usted hace? Usted va caminando, en movimiento. ¿Qué hace? El miedo paraliza. Cuando usted dice, manos a la hora, voy a meter manos lo que Dios me llamó, voy a meter manos ser mejor persona, voy a meter manos, voy a empezar a 10, me voy a hacer lo que sea. El enemigo trata de meterte, dijo que el miedo te va a paralizar. La primera acción del miedo es detenerte. Por eso que en el ejército se entrena una y otra vez cómo reaccionar ante un ataque. Porque si alguien dispara un tiro aquí, todo el mundo hace. <ríe> tú sabes que tienes que tirarte al piso. Pero cuando suena el tiro, tú haces así. Porque el miedo está hecho para detenerte y no para destruirte. Él levanta la iglesia. Nosotros no tenemos tiempo para decir, oh, déjame trabajar con estas personas que tienen por nada conmigo. Nosotros no tenemos tiempo. Si sabes que Satanás, no tengo tiempo para entretener esta mentira, porque somos victoriosos, porque tengo una obra que hacer. Dios me está llamando a algo más grande de lo que yo soy. Dios me está llamando a algo mejor. Yo quiero caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, el capítulo 6 de Nehemías, sucede algo muy interesante. Nehemías es un libro que... Cuando usted entra a estudiar eh, estudios pastorales, el primer libro que te dicen que lea en la Biblia es Nemías. Capítulo 6, voy a leer de 1 al 13 bastante, así que tenga paciencia. San Balad, Tobías, Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces San Balad y Gesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad lo que plana, planeaban era hacerme daño. Así que envió a los mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reírme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. La quinta vez Samarán me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje, una carta abierta, que a la letra decía... Corre el rumor entre la gente y que se lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Oye, cuando el enemigo no puede distraerte, entonces trata de destruirte. Esta obra se detiene no tengo tiempo para perderlo contigo porque la hora es importante bueno, ya que no tienes tiempo me voy a inventarme una falsa calumnia y voy a acusarte de algo para tener tu atención versículo 7 Continúa el 6 según tal rumor tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te, te proclamen rey de Jerusalén y se declaren tenemos rey en Judá por eso bien, hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envía a decirle, nada de lo que dice es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delayas y nieto de Juan, que se había cerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, <coughs> en el interior del, tiempo, del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pues yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo a salvar su vida. Ok, una pausa para los hombres. No llores como niño, lo que no pudiste como hombre. Okay. Continúa aquí. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque San Baray y Tobía lo habían sobornado. En el siguiendo su consejo, de este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Okay. Nemías dice, van a atacarme, metan mano estamos ready, eh, tú cogete la lanza, tú, esto fue lo que pasó literalmente, esto fue lo que pasó históricamente, esto, no, esto es lo que pasó. Nemías dijo, van a atacarnos, Señor, protégenos, eh, Jonathan, vete a aquella esquina con una espada, fulano, tú tienes, te ves bien, vete ahí a aquella esquina, y, y tú, como estamos lejos, tú vas a dar la señal. Y ustedes sigan construyendo. Ok, versículo 6, esta gente dice, oye, le metimos miedo, no funcionó, bueno, pues vamos a reunirnos con él. Hay gente que cuando tú comienzas a caminar con Dios, te critican. Cuando ven que la crítica no funciona, te dicen, vamos a hablar, explícame esto. ¿Sabes qué? Muchas veces tienes que decir: tú sabes que yo no tengo tiempo para ti. Yo te amo, yo voy a orar por ti, pero tú lo que quieres es distraerme. Y si tú no caminas con Dios y si tú no oras no en la palabra, tú vas a ser engañado muy fácilmente. porque Y realmente son otras. Luego de eso, dijeron, vamos a desprestigiarlo. Tú, Kiara, tú quieres sacar a Pastor Balán porque él no predica bonito. Lo sabemos. Vamos a reunirnos contigo porque no nos gustan las canciones que tú cantas. Creo que cantes corito. Y si tú no te reunes conmigo, voy para allá porque eso no es verdad. Él dijo, eso es mentira. ¿Quién no le diga donde el rey? El rey me dio cartas. Como nada de es bruto. Nehemías tenía cartas de rey. El rey sabía lo que Nehemiah estaba haciendo allí, pero Zambalán no sabía que Nehemiah venía autorizado a hacerlo. Porque ¿Sabes qué? El enemigo no tiene ninguna legitimidad en esta tierra, pero Jesús se hizo hombre a través de una mujer para ser legítimo en esta tierra. Usted y yo somos hijos legítimos de Dios. Y como hijos legítimos de Dios, tenemos derecho y autoridad para hablar en esta tierra. Yo les dije el año pasado que este año Dios me dijo, le sigue dando leche cuando tiene que estar en verdura. Así que métase la verdura. vea si requieran. Cuando los enemigos se unan para conspirar contra ti y contra mí, recuerde la estrategia de enemías. Cuando te llega la carta de que eh, posiblemente pierdas tu trabajo... No te comas las uñas. Recuerda lo que hizo Nehemías. Cuando te venga el reporte del doctor de los toles que, tú sabes que eh, eh, tu condición no está tan buena como nosotros esperábamos. Recuerda lo que hizo Nehemías. Ora, pero busca ayuda matrimonial. Ora y búscate un part-time. O si no, reúnete con nuestro hermano yo en, papá, en cuatro meses me quedo sin deuda. Ahí está. Si no sabe, llama al que sabe cómo salgo de mi deuda. Ore, pero haga algo por el amor de Dios. Ore. Y muevas en fe. Tommy, yo te uso mucho de experiencia ya que estás aquí. Yo escucho siempre a Yolanda de todas las historias que Yolanda me ha contado de Tommy la que siempre recuerdo es que ella dijo hasta el día en que me cansé y dije no más se lo voy a entregar realmente a Dios y ese día porque el cambio, el día que ella tomó la acción correcta ese día comenzó el cambio porque tú puedes tener el conocimiento por si no es el uso correcto no estás siendo sabio Nehemiah usó los recursos espirituales, pero también usó los naturales porque creemos en el cielo, pero caminamos en la tierra. Y la palabra dice que seamos como la paloma pasiva, pero astutos como la pen y va gloria a Dios. No, no, usted haga como Nehemia. ¿sabes qué? Si tú vienes a pelear conmigo, yo estoy dispuesto a pelear contigo, pero más vale que no entres. ¿Cómo vamos a hacer? Sí, señores, usted quiere conquistar sus promesas Usted tiene que comenzar a pelear Usted tiene que dejar de quejarse Nehemiah no se puso a eso. Y esta gente, son muchos Nehemiah dijo Hey, no tengan miedo Recuerda lo que Dios ha hecho Y mira, aunque algunas veces Tú puedas sentir que estás derrotado cómo no? Hay veces que el pastor siente que está derrotado. A veces que el pastor dice, ¿para qué hago lo que hago? Pero siempre termino pensando de que al final del libro somos victoriosos. ¿Cómo no? ¿Entiende esto? Tú tal vez te encuentres en una batalla ahora, pero al final del libro dice la Biblia que somos victoriosos. La final la victoria es tuya y mía. ¿Por qué? uno de mis versículos favoritos, Romanos 8.31 si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en contra de nosotros? siglos siglos después de, de que pasó lo de Nehemías. pero Nehemías sabía eso como nadie tiene que entender cuando tú caminas con Dios, cuando tú oras cuando tú ayunas, cuando tú buscas de Dios Dios te va a revelar cosas que aún no han pasado para que tú aprendas de eso Nemías dijo, si Dios, yo le invito hoy a la iglesia, a que agarre esta radica, si Dios está conmigo, quién contra mí. Y que cuando salgamos de aquí, usted va a ir al mismo problema que tenía. <ríe> Nadie ha cambiado su casa. Usted va a ir a la misma deuda. Va a ir al mismo esposo. Feo Carlos Panzón. Como sea. Va a ir a la misma esposa. Va a ir ma mañana si trabaja, va a ir al mismo trabajo. Canzón van a encontrarse con el mismo jefe. Mire, no ore porque voten al jefe. No va a pasar. <risa> Muchas veces oramos, Señor, que lo voten. No, ore por él, que Dios lo bendiga. Porque si lo promueven, lo cambian para otro lugar. Este. La diferencia es esta. ¿Qué vamos a hacer con la información que tenemos? Voy a pelear con ellos. ¿Voy a perder mi tiempo en dimitirete? ¿O voy a decir, Señor Padre, en tu mano está? Manos a la obra que todavía nos falta. Manos a la obra que todavía nos falta. Hay gente que se pierde en el mundo. Hay gente que se pierde en nuestras familia, iglesia. Si tú quieres que alguien se salve, es tu familia. Y el problema es este, que otra persona la de nuestra familia. Esa teología a mí no me hace sentido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, una cosa que Él hizo fue cuidar a su mamá. Dijo, madre, ahí está tu hijo. Si Jesús, en sus últimas palabras en la cruz, fue atender a su madre, ¿por qué usted y yo lo podemos a tener en nuestra familia? Para mí la familia es el número uno, más importante que la iglesia, porque la iglesia no es Dios. Venir aquí no te lleva al cielo. Tener a Jesús aquí, te lleva al cielo. Darle su vida a Jesús, te lleva al cielo. Congregarse nos ayuda a crecer. Pero darle su vida a Jesús nos lleva al cielo. Y el cielo real. Si usted no agrega el cielo real, venga los miércoles. Yo le, le garantizo que si usted viene los miércoles, usted va a salir deseoso de hablar con. Su, usted va a salir llamando gente, fulano, tengo que hablar contigo. Esto rico. Esto es terremoto. ¿Van a tratar de justificarlo con la ciencia? Claro que sí, porque van a justificarlo. Pero la Biblia nos dice, siglos. Oh, no. Si usted no lo ha entregado a su vida a eso, si usted no está seguro de que si muere hoy, ¿dónde irá a su vida? ¿Qué pasará? Si, si usted no entiende nada de esto, eh, eh, yo quiero invitarle y hacerle esta experiencia. Esta, esta... La persona que nos escucha, Dios los bendiga. Eh, Matías de Sintonía y gracias por su atención.